0: Olá, esse é o Mulheres e Justiça, o podcast sobre direito e gênero a partir das nossas vozes. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Eu sou Manuela Miclos Esse programa é uma iniciativa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, com gestão da Organização Social Amigos da Arte. Essa é a estreia da plataforma Cultura em Casa, nos canais de streaming de áudio. São mais de três mil conteúdos de arte e cultura que você pode acessar gratuitamente em www.culturaincasa.com.br. Para ajudar nessa aventura, convidamos a Sim, primeira central e produtora de podcasts feitas só por mulheres no Brasil. Nesse programa, apresentamos o livro Mulheres e Justiça, os Direitos Fundamentais Escritos por Elas, o tema do episódio de hoje é correntes e mulheres. Vamos falar dos espaços clandestinos, legais ou invisíveis que aprisionam mulheres de diferentes formas. Já vou começar chamando para o papo à distância uma das coautoras, a Inês Virgínia Soares, que também é uma das organizadoras do livro. A Inês é desembargadora no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mestre e doutora em Direito pela PUC de São Paulo e realizou pesquisa de pós-doutorado no Núcleo de Estudos de Violência da USP. Hoje, a gente vai falar do artigo que ela escreveu para o livro. Ela lembrava do que ninguém devia esquecer, o valor jurídico da denúncia de Inês Etienne sobre o caso A Casa da Morte.
1: Bem-vinda de volta, Inês! Oi, Manu! Obrigada, é uma alegria estar aqui hoje para falar do texto que eu escrevi com a Caroline Murta Lemos.
0: Inês, no artigo você fala da denúncia que a sua chará Inês Etienne fez durante a ditadura militar. Ela foi uma das vítimas do Estado, sofreu tortura, foi estuprada e só não foi assassinada porque denunciou. Quais foram os principais efeitos dessa denúncia?
1: O principal efeito, Manu, dessa denúncia foi exatamente revelar que no Brasil a prática da ditadura envolvia também centros clandestinos de tortura e detenção. Essa prática não foi uma prática só brasileira, mas até a Inês Etienne sair viva e denunciar, não se sabia disso. Havia detenções ilegais, todo mundo sabia disso, as pessoas desapareciam, todo mundo sabia disso, mas não se sabia que existiam centros clandestinos de detenção. E a Inês tem essa memória e tem a coragem de fazer essa denúncia. Ela, como você me pergunta, ela não foi assassinada porque denunciou. Mas antes disso, ela não foi assassinada e ela não sumiu nesse centro clandestino de detenção, hoje conhecido como Casa da Morte, que era uma casa num bairro residencial em Petrópolis, no interior, na região serrana do Rio de Janeiro, porque ela, eles acreditaram, ela conseguiu enganar seus algozes e, e eles acreditaram que ela ia sair e ia ser uma, uma espiã deles, ia passar informação para eles. Então ela, ela não foi assassinada primeiro por causa disso, mas quando ela sai 20 quilos mais magra e é internada porque ela está em um estado de saúde assim, de penúria ela começa a receber visitas das pessoas da repressão que continuam a ameaçá-la. Então, a solução que foi encontrada para ela foi o advogado vai, procura alguém do regime militar e diz, olha, é o seguinte, essa mulher praticou o mesmo crime, prendam, por favor, a Inês Etienne. E quando ela é presa, formalmente presa, como criminosa, ela tem a vida dela salva. Mas, voltando à pergunta, o principal efeito dessa denúncia foi exatamente ela dá luz a mais esse horror, e ela se lembrar, porque a gente não sabe se outras pessoas, talvez nessa casa ninguém tenha saído vivo, mas ela identificar a casa, identificar é, exatamente o local, ela decorou o número do telefone, é, então assim, ela teve um papel, a memória dela, a memória dela mesmo é, individual, foi muito importante para a gente saber dos horrores da ditadura, da ditadura brasileira. Inês,
0: por que é que é importante olhar para as violações de direitos ocorridas na ditadura com um recorte de gênero? É, o que, que a violência praticada pelo Estado contra
1: as mulheres tinha de diferente? A opção de fazer o recorte de gênero nas violações ocorridas durante a ditadura é algo muito importante e ainda muito pouco feito. A gente coloca no nosso texto, quem escreve o texto comigo é a Caroline Murta Lemos, ela é arqueóloga, ela é especialista em arqueologia sensorial e fez uma pesquisa muito importante no seu doutorado, inclusive agraciada com o prêmio CAPES, é, de melhor tese de doutorado de 2020 na área de arqueologia, e ela estuda exatamente os centros clandestinos de detenção, mas ela não estuda a questão de gênero, até ela resiste um pouco quando eu a convido para escrever sobre esse tema, porque ela diz não, mas meu recorte não é gênero, eu digo olha, mas esse recorte de gênero não é muito explorado, então você vai encontrar poucos Trabalhos, e eu acho que a gente contribui, sim, mostrando que as mulheres também lutaram pela democracia. Certamente, quando estudamos as práticas nefastas da ditadura, a gente analisa os casos clássicos de mulheres perseguidas, sobreviventes ou assassinadas, como Zuzu Angel, Ana Rosa Kulcinski, Aurora Nascimento Furtado, Amelinha Teles, Denise Crispim. Mas, para além desses casos e outros, um detalhe muito simples foi que me chamou a atenção para a necessidade do recorte de gênero, Manu. Foi quando eu ouvi pesquisadores argentinos contando a mudança ou a luta pela mudança nas placas de sinalização de pessoas desaparecidas, que antes só contemplava a figura do gênero masculino. Sabe aquele bonequinho com calça e cabelos curtos, que até hoje a gente usa né, em banheiros, para sinalização de banheiros públicos? A luta deles era exatamente incluir também a bonequinha é, do gênero feminino. E na época eu achei aquilo tão... É, nossa, você está falando de tortura, você está falando de, das piores atrocidades e há essa preocupação com a bonequinha ou com a flexão do masculino para o feminino, mulher, pessoas desaparecidas, homens e mulheres desaparecidas. E depois a gente começa a notar como isso é importante? É tão importante que quando se entra com a ação, em 2016, com as denúncias de estupro contra a Inês Etienne, o juiz, em 2017, rejeita a denúncia. Ele faz uma avaliação daquela mulher que, ao invés de vítima, passa de alguma forma a, a ter alguma responsabilidade em toda a violência que ela sofre, inclusive violências que ela sofreu por ser mulher, né? Então, é muito importante a gente começar a olhar isso. As mulheres que lutavam, que eram oposição ao governo, ao regime militar, ditadura, e foram perseguidas, elas tinham seus filhos usados, sim, era uma fragilidade a mais, elas tinham seus corpos usados e isso, por muito tempo, ficou silenciado. E não foi só no Brasil que ficou silenciado. No começo, talvez, o sair do horror de uma, de uma ditadura tem aquele espanto de se pensar só nas atrocidades de um grupo homogêneo, de um grupo como um todo. Mas com o passar dos anos a gente vê que as mulheres foram sendo esquecidas e, e isso pode ter um reflexo, sim, na nossa posição, é, no nosso protagonismo atual na política, na busca por liberdade. Mas, Manu, há espaço ou sopros de esperança na reversão dessa situação de silenciamento. A decisão de 2017, do juiz que rejeitou a denúncia contra o estrupador de Inês Etienne, foi revertida pelo TRF-2, em 2019, a partir da divergência lançada pela desembargadora Simone Schreiber. Com isso, o processo criminal do estuprador está em andamento na Justiça Federal de Pretópolis. Isso é muito bom. Já me encaminhando para o final, eu queria destacar que, em 1979, Inês Etienne dá uma entrevista para o Pasquim e já indica a existência da Casa da Morte, mas não dá maiores detalhes. E sua declaração é recebida com toda credibilidade. Ninguém levantou suspeita se Inês Etienne mentia ou se fantasiava sobre seu cativeiro. Daí, em outra entrevista, em 1981, sim, Inês dá maiores detalhes sobre a Casa da Morte e também sobre as atrocidades que sofreu naquele local. E, novamente, seu depoimento teve credibilidade, claro. O espanto vinha... Da... as atrocidades que ela tinha sofrido. Mas em 2016, quando se entra com a ação, quando o Ministério Público Federal entra com a ação penal contra a pessoa que a estrupou, o judiciário não acredita na palavra dela. Então, é interessante. Você acredita na monstruosidade de ter uma, um centro de detenção clandestino, mas você não acredita no estupro, que é algo tão comum, né? infelizmente. Então, a gente achou importante escrever sobre isso. E eu queria até terminar falando uma frase que a Inês Etienne falou em 1979. Ela diz o seguinte... Eu não digo que resisti. Eles me quebraram. Durante esses oito anos... Eu me senti num processo de colar os pedaços, os meus pedaços. Quer dizer, é claro que a gente nunca vai ser o mesmo vaso. A gente começa o nosso texto falando disso. Ela disse que não resistiu, mas ela nos deixou uma herança muito importante.
0: Inês, muito obrigada, muito comovente te escutar. Daqui a pouco você volta para responder a pergunta enviada pelo nosso convidado especial de hoje que, aliás, além de ter mandado perguntas sobre o texto de cada autora, nosso convidado também mandou um cumprimento para a gente, parabenizando pelo livro. Vamos ouvir o Conrado Rubner. Ele é professor de Direito Constitucional da USP, doutor em Direito e Ciência Política e embaixador científico da Fundação Alexander von Humboldt.
2: Olá, aqui é Conrado Rubner Mendes. Estou muito feliz de ter sido convidado para contribuir para esse podcast sobre o livro Mulheres de Justiça. Queria começar dando parabéns às organizadoras, a Alessandra, a Inês e a Sandra, e também a todas as autoras dessa obra opulenta e tão relevante para o aperfeiçoamento do nosso sistema de justiça, a partir de um ângulo que nem sempre foi levado a sério nas tantas e tantas reformas, muitas delas superficiais, pelas quais passa o um sistema de justiça brasileiro. Quando a gente fala em acesso à justiça, em justiça democrática, republicana e humanizada, acho que a gente não pode ignorar a dimensão de gênero, entre tantas outras dimensões que marcam ah, o fenômeno da, da discriminação e da exclusão no país. Portanto, isso significa olhar e perceber especificidade do lugar da mulher como juíza, como promotora, como advogada, como vítima, como testemunha, de crimes e atrocidades, etc., e eu recebi a missão de fazer perguntas em relação a três capítulos fascinantes e, e bem diferentes é, do livro. Um deles trata da Feminização da Advocacia, Uh, outro trata da feminização da, da imigração internacional e suas implicações para esse instituto da, da extradição, que é tão importante no, no direito internacional penal também, e os riscos de perseguição política que ele traz. E, finalmente, o terceiro texto lida com a dimensão de gênero na justiça de transição, da transição do regime autoritário para a democracia. Afinal, mulheres também foram vítimas da violência política da ditadura, de seus instrumentos de repressão, e os mecanismos de justiça talvez mereçam olhar para a dimensão de gênero.
0: Vamos seguir a conversa com mais uma coautora do livro, a Clarita Maia, que escreveu o capítulo Mulheres Presas e Extraditadas Violação de Direitos Humanos. A Clarita é doutora em Direito Internacional pela USP, mestre em História das Relações Internacionais pela UNB, especialista em Direito Internacional dos Conflitos Armados pela Universidade de Balkan, na Alemanha, e pela UNB e também é consultora legislativa do Senado Federal. Oi, Clarita!
3: Oi, saudações, ouvintes do podcast Mulheres e Justiça, muito obrigada, Manuela e Inês, por me convidarem. Quanto a doutora pela USP, eu ainda vou defender minha tese, mas aceito como uma bendição. Clarita, no seu artigo, você fala sobre a feminização
0: das migrações e de um novo perfil da mulher imigrante.
3: Explique isso para gente. Então, no passado, o contingente de imigrantes e refugiados era na sua maior parte constituída por homens, que eram chefes de família que buscavam condições econômicas melhores para provê-las às suas famílias nos seus domicílios originários, ou homens solteiros que também buscavam ajudar suas famílias ou migrar em definitivo para algum país com melhores condições sociais. A Organização Mundial das Migrações, no seu relatório de 2018, fez notar que um crescente fenômeno da feminização das migrações, ou seja, o aumento de mulheres nos contingentes de imigrantes, forçados ou não, seja acompanhando seus maridos ou núcleos familiares, seja agora de forma autônoma. A organização atribui esse fenômeno da feminização das migrações à maior também feminização da pobreza mundial, a fuga dos cenários de violência e de discriminação de gênero e a busca por ambientes nos quais haja mais igualdade de gênero. As mulheres que antes eram agentes passivos das migrações, hoje são consideradas agentes ativos.
0: E Clarita, em relação à prisão e à extradição, ainda falta um olhar específico para as mulheres? O que, que a gente precisa para avançar e preservar
3: as vítimas de violência política? De certa maneira, um dos critérios para denegar a extradição foi trazido pelo Decreto 40 de 91 que promulga a Convenção contra a Tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes. Esse critério é a existência de razões substanciais para crer que o sujeito das medidas corre perigo de ser submetido à tortura pelo país requerente. Em muitos países, as mulheres encarceradas passam por uma ordalha até mesmo muito superior à da população feminina encarcerada no Brasil. E, se são identificadas como pertencentes a um grupo étnico, religioso, político ou de qualquer natureza, contrário ao governo ou à situação, são submetidas a torturas físicas e psicológicas. Eu dei como exemplo no texto e eu trago aqui novamente o caso da Turquia. Os padrões de proteção aos direitos humanos na Turquia têm sido questionados por todos os organismos internacionais e alguns fortes autores no tabuleiro internacional. Um exemplo são os Estados Unidos da América. Na sessão 6 do relatório recém-lançado sobre a situação de direitos humanos na Turquia, se ressalta o aumento estrondoso dos casos de feminicídio, violência contra as mulheres, abuso marital, esterilização forçada. A Comissão Europeia, no documento temático de 2020, adiciona a discriminação contra a mulher para acesso a ensino de qualidade, o que impede também acesso a postos de trabalho mais qualificados, a baixa representação política feminina na Turquia, a baixa representação das mulheres nos serviços públicos na Turquia a baixa implementação das leis de igualdade sexual. Esse etos, ou esse desdém aos direitos das mulheres na Turquia, é bem retratado em dois momentos havidos neste ano. O primeiro foi a denúncia pela República da Turquia da Convenção de Istambul sobre a violência contra as mulheres, anunciada em março desse ano. E a cena que é para além da descortesia quase distópica, da Ursula von Leyen, que é a atual presidente da Comissão Europeia, de pé e atônita em uma reunião à vida em Istambul, porque Erdogan não previu uma cadeira para ela. Esse é o desdém à mulher normalizado institucionalizado. Para a massa carcerária feminina na Turquia, as ONGs de direitos humanos estão roucas de vociferar a respeito dos abusos e torturas físicas e psicológicas. Nós repudiamos a Ghraib, mas nós devemos repudiar também quaisquer outras instâncias irmanadas. O governo turco, que tem feito uma verdadeira caçada internacional a todos os seus opositores políticos, é conivente com todos os tipos de abusos que essas mulheres extraditadas e identificadas como dissidentes do regime sofrem nessas prisões. O Supremo Tribunal Federal tem se mostrado sensível sim a casos análogos, mas é preciso que as mentes se mantenham abertas, para que o Brasil não venha a ser um facilitador de perseguição política internacional e também um promotor por conivência de graves violações de direitos humanos.
0: Clarita, super obrigada. Já já tem mais pergunta para você responder, enviada pelo nosso convidado especial de hoje. Agora a gente vai conversar com a Patrícia Tuma, que escreveu o capítulo Advocacia, uma profissão tão feminizada quanto desigual. A Patrícia é doutora em Direito do Trabalho pela USP, com pós-doutoramento na Superintendência de Educação e Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, é professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e é também líder do grupo de pesquisa do CNPq Mulher, Sociedade e Direitos Humanos. Tudo bem,
4: Patrícia? Tudo bem, Manu. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Queria agradecer o convite da Inês para fazer este podcast. Patrícia, você pode explicar o termo
0: teto de vidro e comentar como a sua pesquisa o identificou na carreira das
4: advogadas? Claro. Havia uma vasta literatura sobre a existência desse teto de vidro nos escritórios de advocacia que funcionam no formato de sociedade de advogados no exterior. O que seria esse teto de vidro? Esse teto de vidro é uma barreira invisível que impede que os membros de determinada minoria, no caso da minha pesquisa, as mulheres... Acendam até o topo da carreira E quando eles acendem, eles acendem em um baixo número Ou seja, existe uma barreira invisível Por isso de vidro, né? a metáfora de vidro Aparentemente ela não está lá Mas esses membros dessa minoria não conseguem Em sua maioria quebrar essa barreira E ultrapassar e chegar ao topo da carreira Então a minha pesquisa se voltou a olhar, a investigar se existia também esse teto de vidro relatado na literatura no Brasil. Havia vasta literatura sobre outros países, eu mesma consultei, sobre Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, China, Israel, Venezuela, vários países. E eu queria saber se, se no Brasil eu ia verificar o mesmo fenômeno. Aí eu optei por delimitar a pesquisa, as sociedades de advogados. Por quê? Porque são escritórios que funcionam no formato empresarial, que assumem um formato empresarial em que a ascensão dependeria única e exclusivamente do advogado ou da advogada ter as competências necessárias para aquele estágio da carreira. Por quê? Porque no escritório familiar é muito... Fácil se imaginar que a filha sucederá ao pai, que não haverá qualquer dificuldade em termos de ascensão. Mas num escritório com esse formato empresarial, haveria uma, aspas, neutralidade né, nos processos seletivos e nos processos de ascensão. E eu queria investigar exatamente isso, como é que isso se dava, né, a evolução na carreira até chegar ao topo. O que, que eu verifiquei na pesquisa? É um pouco complexo para resumir aqui, mas eu verifiquei que, sim, é importante eu deixar claro que eu investiguei os 20 maiores escritórios nesse formato de sociedade de advogados, eu consegui entrar em 10 dos 20, entrevistei 32 profissionais, homens e mulheres, em diversos patamares da carreira, para entender o funcionamento dessas sociedades para entender a carreira, para entender o processo de ascensão, para entender as dificuldades que as mulheres encontram para ascender. E eu consegui perceber que existe sim o um teto de vidro no Brasil, os escritórios ficaram entre 12,8% de mulheres no topo, e 37%, salvo dois dos 10 que têm números mais ou menos equânimes de homens e mulheres no topo, mas que eu verifiquei numa investigação mais criteriosa, a partir das entrevistas, que não há mais teto de vidro nesses dois escritórios, porque são escritórios mais modernos, mais virtuais e que tem condições mais precárias de trabalho e os homens não se submetem por muito tempo. Então ficam as mulheres, nesses dois especificamente as mulheres ascendem, mas na maior parte deles elas ascendem em menor número. Então eu pude concluir que ainda é bem difícil se falar em igualdade de gênero nos grandes escritórios de advocacia. E,
0: Patrícia, você vê alguma movimentação no meio jurídico para alterar a forma como isso acontece ou a gente ainda está muito longe de um equilíbrio?
4: Se eu vejo alguma movimentação, sim. A maior parte da clientela desses escritórios é constituída de empresas estrangeiras. E essas empresas elas têm uma preocupação com compliance. Antes delas fecharem algum contrato com um ou outro escritório, elas querem saber se esse escritório tem um programa de mulheres, tem um compromisso com diversidade, tem preocupações ambientais. Então, é lógico que muitas vezes essas preocupações vão existir, entre aspas, né? vão existir apenas por uma questão de marketing. Mas eu tendo a acreditar que por... Um imperativo econômico. Esses escritórios vão passar a cada vez mais contemplar esse tipo de preocupação, inclusive porque já está amplamente demonstrado que quanto mais diversa for a equipe, mais lucrativa ela se torna. Então, eu quero crer que hoje, movida por outros propósitos, por uma preocupação econômica, essa realidade vai ser alterada. Mas acho que é uma mudança muito Lenta e que não vai acontecer da noite para o dia, sobretudo porque o grande gargalo que eu encontrei na pesquisa foi a questão da maternidade. É, as mulheres não têm dificuldade para ingressar na carreira, no início da carreira elas entram com muita tranquilidade, nos processos de seleção de estagiário elas têm sido a maioria, até porque o curso de direito tem se feminizado muito, talvez seja. O processo de feminização mais flagrante, né, nos cursos superiores, o que tem acontecido na advocacia, no curso de direito, de um modo geral, mas à medida que elas vão ascendendo e principalmente onde elas, quando elas estão entre os níveis pleno e sênior da carreira, que é exatamente quando o relógio biológico está pitando, ela vai ou não ter filhos, ela tem que decidir agora porque daqui a pouco não dá mais tempo. Nesse momento existe um processo muito grande de evasão de advogadas. As mulheres realmente abandonam esses grandes escritórios, por conta da maternidade. Então, como não existe uma perspectiva para rever essa divisão sexual do trabalho, como as mulheres continuam sendo as principais responsáveis pelos cuidados com os filhos ou pela supervisão dos cuidados com os filhos, quando elas, digamos assim, terceirizam esses cuidados, eu acho que essa mudança ainda vai demorar um pouco. Muito obrigada, Patrícia.
0: Agora a gente vai ouvir as perguntas do nosso convidado especial, o Conrado Wubner. A primeira pergunta que ele mandou é para Inês.
2: O primeiro capítulo tem o título Ela lembrava do que ninguém deve esquecer, o valor jurídico da denúncia de Inês Etienne sobre a Casa da Morte pela Inês Virgínia e pela Caroline Murta Lemos. Como eu disse, é um capítulo que mostra como a justiça de transição, que tem aqueles componentes tradicionais de busca da verdade, de política de memória, promoção da justiça e da reparação. E o capítulo trata um pouco de como esse tema passou a ganhar uma perspectiva de gênero, afinal, entre as tantas vítimas fatais e sobreviventes da ditadura brasileira, há muitas mulheres. E acho que um argumento central do capítulo é que a Justiça de Transição Brasileira, nesse aspecto, fez alguns avanços, mas avanços é, bastante tardios para possibilitar que o sistema judiciário brasileiro possa olhar para as particularidades da violência de gênero e sexual. E, e o capítulo enfatiza um pouco o quão paradigmático foi o caso da Inês Etienne, o quão importante foi o testemunho dela para o reconhecimento das experiências acontecidas na Casa da Morte. Então, eu, eu queria abordar um pouco essa, esse problema dos avanços tardios, e basicamente perguntar para as alturas o que falta de avanços. Eu sei que são muitos, mas na perspectiva de gênero, qual seria um programa de mapeamento dos avanços que faltam para a proteção e para o reconhecimento da vítima feminina da ditadura. Ou seja, o um avanço seja na doutrina jurídica e na jurisprudência, seja na reforma de leis, seja no desenho de instituições de justiça que possam organizar uma política pública é, razoável e atenta à dimensão de gênero. Inês,
1: vamos ouvir sua resposta. Eu agradeço imensamente ao Conrado Ubina, é uma honra ter o artigo lido por ele e ter a participação dele especial, exatamente fazendo uma pergunta sobre esse texto. Falta muito, é, falta muito, muito. Como a gente fala no texto, não houve uma preocupação com a perspectiva de gênero. Na Comissão Nacional da Verdade, esse assunto é tratado, há um capítulo que se dedica à perspectiva de gênero, e esse, no plano oficial, é a institucionalização da verdade pública e oficial sobre as atrocidades que as mulheres sofreram na ditadura está nesse relatório da Comissão Nacional da Verdade mas é muito pouco, é, é pouquíssimo. E há uma doutrina jurídica, como eu disse nas perguntas anteriores, a gente opta por escrever esse texto porque há muito pouca atenção, mesmo das pessoas que conhecem o assunto, há tanta incompletude na justiça de transição, que as mulheres tiveram ainda alguma reparação, mesmo sem o um recorte da, da perspectiva de gênero. Enquanto que os povos indígenas tiveram pouquíssima reparação, nada de reparação, posso dizer nada. É, há uma menção na Comissão Nacional da Verdade, mas não houve uma investigação mais profunda. Então, dentre as minorias, eu acredito que as mulheres são uma minoria que, de alguma forma, foram contempladas. As histórias delas ainda estão aí. Mas a pergunta do Conrado é mais instigante, porque ele pergunta também o que, é que pode ser feito em relação à reforma de leis ou de políticas públicas que... Vejam esse recorte que estejam atentas à dimensão de gênero. E nesse ponto eu não sei o que dizer porque talvez a própria reparação mesmo é que se ouçam mais as vozes das mulheres esse caso da Inês Etienne não repara só a violação que ela sofreu mas é uma resposta para todas as mulheres que, que não foram à justiça e que não quiseram falar das violações ou não puderam falar das violações que sofreram, inclusive das violações sexuais, então eu acho que não seria uma política pública mas uma resposta em termos de reparação seria que o Judiciário começasse a considerar, como considera em outros casos, como tem prevalecido na jurisprudência do STJ, a palavra da mulher como uma palavra verdadeira, mesmo em espaços privados, né, no caso da violência doméstica, mas nesse caso da ditadura, nos espaços clandestinos ou no uso dos espaços legais, como eram as delegacias e os centros militares, mas para agir de forma ilegal. Então, que a palavra da mulher sirva, que seja considerada. Eu acho que talvez a gente começasse por aí, por olhar esse passado de outra forma. A próxima
0: pergunta do Conrado é para Patrícia. Vamos escutar.
2: O segundo capítulo, com o título Advocacia, uma profissão tão feminizada quanto desigual, da Patrícia Bertolim, trata desse fenômeno, de que na advocacia, mulheres, nas últimas décadas, passaram dessa porta de entrada, assim como em muitas outras profissões. A advocacia se feminizou. Mas, apesar disso, mulheres não têm conseguido atingir o topo da carreira, dados grandes e diversos obstáculos que enfrentam. E o capítulo aponta também como que uma profissão, ao ir se feminizando, vai sendo ao mesmo tempo desvalorizada, talvez por essa razão específica. Então, esse teto de vidro está presente. O que eu queria perguntar é, é que especificidades há nesse campo profissional e empresarial da advocacia, ou se, na verdade, não há grandes diferenças em relação a outras profissões, outros campos da atuação profissional, e a advocacia seria apenas mais um exemplo de um fenômeno muito transversal que atravessa muitas outras profissões, liberais ou não. Ou seja, o que se descobre de especificidade ao estudar a feminização da advocacia em comparação com outras profissões? E para pegar um campo muito vizinho à advocacia, dentro do, do mundo do direito, que diferenças há com o judiciário e o ministério público, já que lá também há tetos de vidro? Patrícia,
1: vamos
0: ouvir sua resposta.
4: Olá, professor Conrado, muito obrigada por ter lido o artigo, por ter enviado a questão. Especificidades da advocacia, realmente, o teto de vidro para as mulheres, ele existe também em carreiras como a do Ministério Público e a da magistratura. Existem muito mais semelhanças do que especificidades. Mas talvez uma questão que possa ser destacada é a de que, na advocacia, as mulheres não encontram tanta resistência para ingressar na carreira. E à medida que elas vão subindo, elas vão se tornando mais escassas, menos numerosas. Nessas outras carreiras, no Ministério Público, na magistratura, já no ingresso na carreira, já por ocasião do ingresso, existe uma baixa admissão de mulheres, né, e, e se argumenta, ah, essas mulheres vão para comarcas, normalmente, logo que elas são concursadas, para comarcas distantes, como é que elas vão fazer, o marido vai junto, a família vai junto, como é que fica a maternidade, isso tem sido, assim frequentemente objeto de, alega-se, questionamento em banca de concurso. Isso vem sendo, talvez, um motivo de muitas mulheres não se submeterem tanto a esses processos. Bom, o fato é que... Tanto na advocacia, quanto no Ministério Público, quanto na magistratura, existe teto de vidro, existem números, existem dados do Conselho Nacional do Ministério Público de 2018 que mostram que nos quatro ramos do Ministério Público 61% eram homens, 39% eram mulheres e mostram que à medida que a carreira avança, vão ficando essas mulheres cada vez mais raras. No judiciário, existem dados do CNJ, um censo do CNJ de 2014, que mostra, por exemplo, que na primeira instância são 64% homens, 36% mulheres. Depois, na segunda instância, como desembargadoras, são só 21%. De mulheres e nos tribunais superiores são só 18,4% de mulheres. Então a gente pode ver que teto de vidro existe em todas essas carreiras, mas a gente também percebe que, digamos assim, nessas carreiras públicas, especificamente na magistratura e no Ministério Público, existe a dificuldade já no ingresso. Faz poucos anos que se discute que as bancas de concurso têm que ter mulheres. Né? Isso faz pouquíssimos anos. É, e a gente sabe que tanto nos processos seletivos quanto nas avaliações para ascensão, existe a questão da identidade, existe o princípio da identidade social que faz com que as pessoas queiram se cercar de pessoas parecidas. Né, de iguais. E isso explica por que as bancas não são neutras. Elas são, em sua maioria, constituídas de homens e homens tendem a querer se cercar, ainda que inconscientemente, de homens. Obrigada. A última pergunta
0: que o Conrado nos enviou é para Clarita. Vamos escutar. <música>
2: terceiro capítulo que eu li tem o título Mulheres Presas Extraditadas, é escrito pela Clarita Costa Maia. E aqui a, a feminização é, é da imigração internacional, como que mulheres passaram a ser imigrantes internacionais não mais como na história, em outros tempos, foi vinculado ao homem, vinculado à família, mas devido a, a circunstâncias e conjunturas políticas e econômicas diversas, a mulher é um, uma imigrante autônoma. Isso traz desafios especiais para o direito internacional. E o capítulo é muito interessante porque ele narra que o Brasil fez toda a lição de casa, como, por assim dizer, um bom cidadão internacional, em internalizar os principais documentos e normas internacionais de proteção da mulher. Uh, mas o capítulo diz que há armadilhas que podem driblar esses mecanismos e permitir que um Estado, em conserto com outros Estados, possa, de maneira autoritária, usar o Instituto da extradição para perseguição política, para fins autoritários. E aí o capítulo mostra que há, há limites no dispositivo de uma prática comum, que são as listas nacionais, que são usadas para definir quem praticou crimes políticos, etc. E defende a superioridade de um outro mecanismo, talvez menos sujeito a perversões, que seria uma lista da ONU. A ONU faria, e não cada Estado interessado na extradição de seus cidadãos, mas a ONU faria essa lista. O que eu, o que eu queria perguntar é se, de fato, essas são duas opções, e são as duas opções excludentes e que caminho o Estado brasileiro contemporâneo tem adotado para proteger essas mulheres imigrantes de perseguição política.
3: Vamos escutar a resposta da Clarita. Professor Rubner, é uma honra essa interlocução com o senhor, cuja trajetória acadêmica admiro muitíssimo e acompanho. Professor, desde o 11 de setembro, o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem exortado aos Estados a tipificarem o crime de terrorismo e também o crime de lavagem de dinheiro para fins de financiamento ao terrorismo. Redes amplas e muito capilarizadas de financiamento ao terrorismo foram identificadas, descobertas pelos serviços de inteligência internacionais após o que foi considerado o um ato de agressão internacional. Convém lembrar que as decisões do Conselho de Segurança são congentes, obrigatórias a todos os membros do sistema ONU. O Brasil, então, cumpriu o primeiro dever de casa, que foi tipificar o crime de terrorismo de forma tardia em 2016 com a Lei 13.260. O artigo 6º dessa lei já tipifica o crime de lavagem de dinheiro pelos núcleos receber, prover, oferecer, obter, guardar, manter em depósito, solicitar, investir de qualquer modo, direto ou indiretamente, recursos, ativos, bens, valores ou serviços de quaisquer naturezas para o planejamento, a preparação e a execução dos crimes previstos na lei de combate ao terrorismo, ou seja, é núcleos, realmente muito amplos. Incorreria nessa mesma pena quem ofereceu, ou receber, obtiver, guardar, mantiver em depósito, solicitar, investir ou, de qualquer modo, contribuir para a obtenção de ativo, bem ou recurso financeiro, com a finalidade de financiar, total ou parcialmente, pessoa, grupo de pessoas, associações, entidades, enfim, que tenham essa atividade criminosa como atividade principal secundária. Ocorre que o decreto... 9825 de 2019, que regulamenta a lei brasileira que tipifica o crime de terrorismo, permite no seu artigo 15 a recepção pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, das listas do Conselho de Segurança da ONU, mas também de listas nacionais de pessoas físicas ou jurídicas, grupos ou organizações alegadamente envolvidas com financiamento ao terrorismo. Essas listas são fornecidas pela autoridade que solicita a extradição e, em tese, servem apenas para subsidiar as autoridades judiciais responsáveis pela designação nacional. Essa lista nacional ou essas listas nacionais seriam compostas por elementos reunidos por meio de ações de monitoramento ou intercâmbio de informações entre entidades nacionais e internacionais. Pois bem, preocupa-me, claro, o uso político dessas listas nacionais e o zelo ou o depuro com que as autoridades nacionais aceitarão ou não essas listas e as revisarão criticamente. Se houver uma aceitação cartorial das listas nacionais estrangeiras, o que se conclui é que, sob as vestes da legalidade, o Brasil poderá, de fato, lavar as mãos e contribuir com perseguições políticas internacionais e graves violações de direitos humanos. Qual o grau de revisão crítica que haverá por parte do poder público brasileiro sobre essas listas me preocupa muito. Também porque todos sabemos que a exiguidade de recursos humanos e o comando político dos órgãos de inteligência nacionais podem promover, se for conveniente, uma ação entre amigos, uma troca de favores políticos, as expensas dos direitos humanos. O Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo, Gafi, que é uma organização internacional com a finalidade de desenvolver e promover Políticas nacionais e internacionais de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, fundado pelo G7. G7 é aquele grupo dos sete países mais industrializados do mundo: Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, Canadá, Reino Unido, além da União Europeia. Esse relatório indica o uso casuístico, político, arbitrário da lei turca de lavagem de dinheiro para fins de terrorismo para alcançar inimigos políticos. Turquia, entre outros países. Em outro espectro, me preocupa também como serão identificadas e tratadas as pessoas que agem de boa fé, e eu me explico. O Hezbollah tem um consabido braço terrorista, mas tem também um menos conhecido braço assistencialista. Ele sustenta hospitais e possui algumas ações humanitárias. Pois bem, um comum do povo que contribua para uma ação social do resbolar. Contribuição essa que possa ou não vir a ser desviada, será tratado de forma justa ou como um terrorista? Então há muitas nuances nessas questões extremamente dignas de cuidado, sob o risco de o Brasil se tornar cúmplice de regimes atentatórios contra os direitos humanos.
0: Muito obrigada, Conrado, pela participação.
3: Obrigadíssima, Clarita. Parabéns a todas as realizadoras do podcast Mulheres e Justiça. É muito oportuno trazer as várias vozes femininas para o palco político, para o palco do debate. Por mais que pareça que nós estamos ganhando representatividade e voz, de fato, nem sempre é assim. Nós sabemos quais são as dificuldades práticas para conseguirmos o protagonismo
4: que nós merecemos. Obrigada também, Patrícia. Eu que agradeço, Manu. Eu que agradeço, foi excelente estar aqui e trocar essas experiências hoje. E muito, muito obrigada,
1: Inês. Obrigada, Manu, obrigada aos ouvintes, foi uma alegria estar aqui hoje com vocês. A gente agradece também
0: a quem nos ouviu até aqui. A gente continua no próximo episódio do Mulheres e Justiça. Até lá.